0: Latane Hazırlayan ve sunan
1: Özge Ersu
2: Değerli NTV Laterne dostlarımız müzik ve tarih severler. Bildiğiniz gibi geçen hafta Ateş ve Buz Diyarı İzlanda programımızın birinci bölümünde şehirlerimiz ve şarkılarımızla beraberdik. Birçok ilginç konu işledik. Bu hafta İzlanda gezimizin ikinci bölümünde sizlerin beğenisine konuk oluyoruz. Değerli dinleyiciler, her ne kadar bankacılık sektörünü yüzlerine gözlerine bulaştırmış olsalar da 2-3 kilometre derinlerden gelen sıcak su her taraftan fışkırdığından dolayı tüm enerjiyi buradan sağlanıyor. Doğalgazın değisi yok buralarda. Biraz kendilerine yetecek kadar yakıtı Norveç'ten alıyorlar o kadar. Elektrik o kadar fazla ve o kadar ucuz ki. Ama bir taraftan veren Allah, diğer taraftan alır derler ya, bu elektriği satıp para kazanacakları Grönland'dan sonra en yakın kara parçası olan Norveç, 970 km uzakta. Var mı 1000 km uzatma kablosu olan? Elektrik o kadar ucuz ki, inanılmaz derecede yüksek elektrik tüketimi isteyen alüminyum işlemi, yani boksit endüstrisi buranın adeta kurtarıcısı. Ta Singapur'dan getirtilen alüminyum, İzlanda'da en ucuz şekilde işleniyor ve Hollanda'ya satılıyor. İşte alın size globalizasyon. Tüm ısınmada sıcak su ve geyserler tarafından üstlenilmiş durumda. İngilizce geyser kelimesi de aslında İzlandaca'dan geçmiş. Bizim de ara sıra gittiğimiz Reykjavik'ten 2 saat uzakta olan Haukaladur Vadisi'ndeki Geyser adlı buhar fışkırtan bir çatlak var. Yaklaşık saatte 2-3 kere 70 metre yukarı kadar fışkıran bu dev fıskiye 2000 yılında durmuştu sevgili dinleyiciler. Adadaki son depremlerle 2006'dan itibaren adeta 7'den çalışmaya başlıyor. Söz oraya da götürürüm sizi ama uçakta uslu durursanız. Şimdi arzu ederseniz teknolojinin bu kadar gelişmediği, elektriğin olmadığı, müzik aletlerinin yaygınlaşmadığı zamanlarda İzlanda'nın karlı fiyordlarında yaşayan yerlilerin sadece kendi seslerini kullanıp el ve ayaklarıyla ritim tuttukları bir eser dinletelim sizlere. Özge Ersu sizi Laternasıyla 700 sene öncesine götürüyor. Wikivaki adı verilen dansa eşlik eden bu melodiyle gelin İzlandacamızı biraz daha ilerletelim. Gutmündür, Benediktsson ve saz arkadaşları çığırıyor Ölafjör Lijirös
0: av reið fram drillir hann styllir hann huppan fyrir sér hálfar anna rauður lögin brann blíðan lagði pirinn undan Björgunum blíðan lagði fram þar tein hálfa mair drillir hann styllir hann var ekki kristi kjær Laði blíðan laði pyrin undan björgunum Blíðan laði pyrin undan björgunum Fram Çar kom útin björda Villir hann, stillir hann Hún tók svo til orda Að rauður login bran Blíðan laði pyrin undan björgunum Blíðan pyrin undan björgunum Fram Velkommen Ólafur Liliju Rós Villir hann, stillir hann Kakki björg og búmedos Da rauður login bran Blíðan lagði býrin undan björgunum Blíðan lagði býrin undan björgunum fram Egi viljum et alfum búa Villir hann, stillir hann skal ég á kristmin trúa Da rauður login bran Blíðan lagði birinn undan björgunum, blíðan lagði birinn undan björgunum fram. Venn ég mínu kvæði í kross, styllir hann styllir hann, samt í Marias sem şey með ossa rauður lögin fram. Blíðan lagði birinn undan björgunum, blíðan lagði birinn undan
1: björgunum fram.
2: Değerli dostlar, sizi doğru bildiğinizden şaşırtan, aklınızdaki 3 gramlık tarih bilgisinde alt üst eden bu güzel programımızda yine bir sürprize hazır olun. Ama sıkı durun, ayaktaysanız bence bir yere oturun, araç kullanıyorsanız sağa çekin. Çünkü Özgarsu ve Laterna yıllardır yanlış bildiklerinizi kökünden değiştirip sizi yine şaşırtacak. Bildiğiniz gibi hep Osmanlı'nın denizcilikle pek arasında olmadığını, Akdeniz'den dışarı çıkmadığını dinler dururuz. Okulda da bize böyle belletilmiştir. Gerçek bu mu sizce? Bizim bile nereden yolumuz düşer dediğiniz İzlanda'ya Osmanlı donanmasının gelip, gelmekle kalmayıp tüm bu coğrafyanın tozunu attırdığını, tarihlerinde büyük bir travma yarattığını söylersem bilmem şaşırır mıydınız? Gelin 1627'ye dönelim, 17. Padişahımız 4. Murat zamanlı. Kuzey denizlerinde korsanlık yapmak çok ağır cezalandırılıp yasaklandığından, işsiz kalan Danimarkalı ve İngiliz korsanlar, ne yapsınlar, Cezayir'e sığınıp Müslüman oluyorlar. Kendilerini de ispatlamak için, Kuzey denizlerini pek bilmeyen, ama bir şekilde İngiltere ve İrlanda'ya kadar gitmiş olan Türk denizcilerine, daha kuzeye çıkmayı teklif ediyorlar. Sonunda, Madeira ve İspanya Fatih'i Amiral Murat Reis, Kaptan Arif Reis ve Bayram Reis Komutası'nda Mayıs ayında bir sefer başlıyor bu enlemlere 12 kadırga ile. 20 Haziran günü Kuzey Kutup Dairesine dört gemi erişiyor ve Beryfjord'dan karaya çıkan Leventler kısa süren bir çatışma sonrası 26 gün sürecek olan egemenliklerini ilan ediyorlar. Üstelik İzlanda'da sadece Reykjavik'te durmuyorlar. Westmaney Adası, Grindavik, Reykjanes, Keflavik, Hafnarfjord'larının tüm giriş ve çıkışlarını bulup buralara da bir selam götürüyorlar. Bu süre boyunca da yaklaşık 240 ile 400 arası esir alıyorlar. İşte değerli dostlar, şimdi burada gerçek ile efsaneler birbirine karışmaya başlıyor. Çünkü esirlerin rakamını bine kadar çıkartanlar var. Hatta ben onların yalancısıyım, bu bin esirin çoğunun kızıl ve sarışın İzlandalı kadınlar olup dönüşte İstanbul'da hareme sunulduğu, seçilenlerin kaldığı, diğerlerinin ise Midilli Adası'ndaki üsse diğer leventlerin yanına yollandığı söyleniyor. Elbette ganimetler de var esirlerin yanı sıra çünkü asıl amaç güzel hanımefendilerden önce para kazanmak yani fidye almak. Yalnız esirlere çok iyi davranıldığını, yiyeceklerin bile paylaşıldığını o gemide olup yıllar sonra İzlanda'ya dönen rahip Olaf Egilson anlatacaktır bize ileride. 16 Temmuz'da yelken açıyorlar tekrar ve 5.000 kilometreden fazla olan bu rotayı 27 günde tamamlayıp Cezayir'e geri dönüyorlar. Daha sonra istenen para toplanıp esirlerin bir bölümü geri alınıyor ama Cezayir'de kalıp Müslümanlığı seçenler de oluyor işlerinde. Jon Aspjarnarson yönetimde üst basamakları hızla çıkıyor. Bir diğer İzlandalı Jonson Westman ise akıncı olmayı seçerek Cebeli Tarık'ın adeta şahini olan bir Osmanlı reisi haline geliyor. Yine daha sonra bu topraklara yardımlar yapıldığı konusunda da söylentiler var. Hatta İzlanda'ya gelip yerleşen Türkler bile olmuş. Ben görmedim ama Osmanlı gülleleri, karşılıklı fermanlar, teşekkür mektupları devlet arşivlerinde saklanıp durun. İzlandalılar işte tarihlerindeki bu unutamadıkları olaya Tirk Yaranid adını veriyorlar. Bakanın içlerinden biri neler söylüyor yazdığı kitapta. Bu topraklar Nostlar tarafından yurt bellendiğinden beri, Böyle güney ülkelerinden buralara dek gelip insanlarımızın kaçırıldığı, vurulduğu, öldürüldüğü, değerli eşyalarına el konulduğu, şehirlerimizin yağmalandığı, binalarımızın yıkıldığı, hayvanlarımızın telef edildiği görülmüş değildi. Bu akıncılar geri dönerken halkımızı esir aldılar, sadece bazıları yıllar sonra İzlanda'ya geri dönebildi. Ben Björn Jonsson sene 1643. Bu satırları John Johnson Goodlokson'un yazmış olduğu mektup, Rahip Olaf Egilson, Skaltold'un yöneticisi Klaus Egilfson ve Aynar Lopston ile Haldor Johnson adlı esirlerin beyanları üzerine kaleme alıyorum. Evet değerli dostlar, bu bilgiler üfürme değil. Eğer Osmanlı donanmasının bırakın İzlanda kıyılarını Newfoundland ve Amerika Virginia'ya kadar olan açılımlarını merak ediyorsanız, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı tarafından yayınlanan İzlanda ve Danimarka kütüphanelerindeki araştırmalar, Zor ve uzun çeviriler sonucunda Oğuz Aydemir tarafından kaleme alınan Türk Akıncıları efsanesi The Turkish Raid Saga kitabını okumanızı şiddetle öneriyorum. Hatta İzlandalı yazar Jon Helgason'un 1983 yılında yayınlanan Türk Yarani adlı eseri de sizi oldukça aydınlatabilir bu konuda. Gördünüz mü İstanbul nire, Cezayir nire, İzlanda nire sevgili NTV dinleyicileri? Laterna'mızda işte bu kızıl ve sarı saçlı, mavi gözlü güzellerin düştüğü umutsuzluğu anlatan hüzünlü bir şarkı var şimdi sırada. Nobel ödüllü İzlandalı yazar Haldor Laksnes'in ilk kez geçtiğimiz yıllarda Reykjavik'teki ulusal tiyatroda sergilenen oyununda kullanılan bir şiir üzerine yapılmış beste. Sözleri her türlü ümidini yitirmiş birisinin acı içindeki yalvarışlarını anlatıyor. Müzik ise Jon Asgeirson'a ait. Sizce bin küsür kadıncağız bizim Leventlere böyle mi seslendiler? Herdis Halvars Dötir'den dinliyoruz. Meist
3: yarınan. <gülüyor> I've been.
2: Evet, değerli dinleyicilerimiz, ateş ve buz ülkesi dedik, fıkır fıkır kaynayan bir kara parçasından söz ettik. Gelin biraz ferahlayalım. Reykjavik'e her gidişimizde, biz şehirden yarım saat uzaktaki Grindavik'te yer alan Blue Lagoon banyolarına da girmeden edemeyiz, ben de anlatmadan geçmeyeyim dedim. Zaten internetten Blue Lagoon, İzlanda olarak bir arama yapın, bakın neler çıkacak karşınıza. 1976 yılında aslında jeotermal enerjiden elektrik üretmek için yapılan santral, 2000 küsür metre derinlikten sıcak su çekiyor. Bu su önce türbinleri çeviriyor ve elektrik elde ediliyor. Bir dizi ısı değiştiricisinden geçerek çevresindeki yerleşim merkezlerinin ısınma gereksinimini karşılıyor. Daha sonra da yakınlarındaki lav yataklarından oluşmuş doğal havuzlara salınıyor. Masmavi görünme olan bu su, havuzlarda birikip içindeki sülfürde bembeyaz bir çamur çıkartınca ortaya bazı kafadarlar çitleri aşıp, soğuk kış günlerinde bu kaynar suya girmeye başlıyorlar. Silis oranı yüksek bu çamurunda özellikle Sedef hastalığına iyi geldiği söylentileri yayılmaya başlayınca, burası birden ün kazanıyor ve 1987 yılında resmi açılış yapılıyor. Ama su o kadar sıcak ki, bu nedenle önce denizden su getiriyorlar biraz ılıtmak için. Havuzdaki karışımın şu anda üçte ikisi deniz suyu, üçte biri sıcak kaynak suyu. Zaten ancak böyle 70-80 derecelik su, 40-45 santigrat derecelere iniyor. Havuza girmeden önce kadın erkek ayrı bölümlerde olsa da toplu olarak soyunmak ve çıplak duşa girmek gerekiyor. Daha sonra mayolara giyip doğru her tarafından dumanlar çıkan bu masmavi suya bırakıyoruz kendimizi. Derinlikte fazla değil, 90 ile 140 santimetre arasında değişiyor. Dışarıdaki 10-12 derecelik soğuğa, hatta bazen yağmura rağmen, bu kuzey kutup dairesinin altında o yorgun bedenlerimizi dinlendirmek o kadar rahatlatıcı ki, eğer siz de bir gün bizimle Reykjavik'e gelirseniz mayolarınızı almayı unutmayın sakın. Aman ne güzelmiş bu yeraltı suları. İyi ki bu volkanik hareketler var. Baksana adamlar turistik havuz bile yapmış. Evlerine bedava ısınmış su geliyor. Elektrik sudan ucuz. Oh gel keyfim gel diyorsanız durun. Her şeyi göründüğü gibi değil. İzlanda bu volkanik oluşum yüzünden az acı çekmiyor değerli dostlar. Depremler, patlamalar, yıkımlar... Bakın yine biraz önce haber merkezimize bir son dakika şok haberi ulaştı. İzlanda tarihindeki en büyük patlamalarla sarsılmaya başlamış. Arzu ederseniz laternamızın kolunu 200 küsür yıl öncesine ayarlayıp çevirelim. Felaket habercisi muhabirimiz Özge Ersu şu anda tarihin derinliklerinden İzlanda'dan canlı yayında. Özge, normal akışımızı kestik, yayındasın. Tam olarak bize İzlanda'da neler oluyor anlatır mısın? Farklı yorumlar alıyoruz bu doğaüstü olayla ilgili olarak. Değerli NTV dinleyicileri, 1783
4: yılından İzlanda'dan selamlar ve saygılar. Biliyorum şu andaki sıcak gündeminizde, Rusya'nın Kırım toprağımızı işgali ve Padişah 1. Abdülhamit'in bu akşam saraydan yapacağı önemli açıklama var. Ama burada neredeyse, tüm dünyayı ilgilendiren bir doğa felaketiyle karşı karşıyayız. Zaten yeni bir coğrafi oluşum olarak anlattığımız İzlanda'da 8 Haziran 1783'te büyük bir çatlak boyunca tam 130 adet volkanın olduğu fay hattında aynı anda patlama ve püskürmeler başladı.
2: Patlamanın şiddeti ve etkileri konusunda neler söyleyeceksin? Şu
4: anda bulunduğum yerden Üskürmelerin atmosferin
2: yaklaşık 15 kilometre
4: yukarısına kadar çıktığını görebiliyorum. Uçakların 10 kilometre yüksekten uçtuğunu düşünürseniz bu patlamanın şiddetini anlayabilirsiniz. Etraf karanlık şu anda üzerimize kül ve zehir yağıyor. Dün yayınlanan ulusa sesleniş programında 14 kilometre küp bazaltının yeryüzüne çıktığı toplamda da 8 milyon ton hidrojen florid, ve 120 milyon ton sülfür dioksitin atmosfere karıştığı açıklandı. Bu rakamlar dünya üzerinde şimdiye kadar görülen en
2: büyük laf Sevgili Özge karşı. bu rakamlar kimyayı 4.5'dan 5 ile zar zor kurtarmış halkımıza ve dinleyicilerimize pek bir şey ifade etmiyor. Başka neyle kıyaslayabiliriz bunları? Şöyle örnek vereyim
4: 120 milyon ton yaklaşık 120 megaton demektir. Yani tüm Avrupa'nın gününüzdeki toplam endüstriyel atık salınımının tam 3 katı. İzlandalılar bu felakete Mödühar Tindin adını verdiler. Kuzey Yarımküre bence son
2: 500 yılın en büyük doğal felaketiyle karşı karşıya. İzlanda'dan son hasar tespit raporunu alabilir miyiz senden?
4: Vallahi daha resmi rakamlar açıklanmadı ama durum ümitsiz. Nüfusun %25'i patlamaların sona ermesinden sonra, kıtlık ve kuraklığa bağlı açlıktan ve florin zehirlenmesinden öldü. Küçük baş hayvanların %80'i, büyük baş hayvanların da %50'si telef oldu.
2: Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde durum nasıl? Özge, 1783 yılı bildiğiniz gibi zaten sıcak
4: dalgalarının İzlanda'yı da vurduğu yıldır. Bir de buna kuvvetli güneydoğu rüzgarlarını ekleyin. Bu zehirli hava, Norveç'te Bergen'i, Bohemya'da Prag'ı, Berlin'i ve hatta Paris'i bile etkisi altına aldı. Alınan bilgiye göre sis o kadar yoğun ki buralarda bu şehirlerdeki tekneler ve gemiler görüş neredeyse 5-10 metreye kadar düştüğü için demir bile alamıyorlar. Kuzey Amerika 1784 yılını tarihindeki en soğuk ve en uzun kış olarak kaydediyor. Yetkililer bu kar topa etkisinin kuraklıkları, uzun kışları ve susuz yazları ta 1790 yılına kadar tetikleyeceğini öngörüyorlar.
2: Anladığımız kadarıyla bu doğal felaket beraberinde sosyal ve tarihsel değişiklikler de getirebilir diyorsun yani.
4: Özge aslında bunu ben demiyorum. Bu sabah Fransız gazeteci Janivi ile beraberdim. Kendisinin yorumuna göre özellikle kıtlık ve kuraklık bu şekilde devam ederse 1790 yılına kalmaz zaten perişan olmuş olan halk Büyük bir ayaklanma ile Fransa'da bir devrim yapabilir diyor. Biliyorsunuz şu günlerde ülkesi Kral
2: 16. Lüyü'nün idaresinde gergin günler yaşıyor. Bir doğal patlama arkasından sosyal patlama da getirebilir diyorsun yani. Çok ilginç. Peki Özge, zor şartlar altındaki görevinin devamında başarılar diliyor. NTV Laterne dinleyicileri adına sana teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediklerim var mı?
4: Altı İzlanda'da dünya ile bağlantımız kesildi. Sinyaller bile zor ulaşıyor tahmin ediyorum size. Ben de kontörüm bitene kadar size haber geçmeye devam edeceğim. Bildiğiniz gibi bu yüzyıllarda kontör ve cep telefonu dediğimde yüzüme garip garip bakıyorlar. Özge Ersu, Lucky İzlanda. 7 Şubat 1784. Hepinize patlamasız günler diliyorum.
2: Evet hattımız kesildi değerli dinleyiciler. Zor şartlar altında yaşam savaşı veren İzlanda halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve kendilerine dayanma gücü vermek için Laterna adına bir şarkı armağan ediyoruz. Şovdüngaş demin.
3: demin. <Sessizlik> Okay.